0: 第九十七集。五月下旬，槟城突然就热了，热得让人毛躁。中午时就跟火烤一样，好像到了火焰山。吴助理回木宅，给周逸慈翻找落在卧房里的文件时，他特意到灵堂找我，告诉我周总这几天会安排人接我离开。我问他怎么安抚知情人。他将那份文件拿在手中说：“程小姐和周总的身份之差，不管怎样安抚，都不会被我接受和认同。曝光出去，势必会掀起风波。能做到的就是委屈程小姐，尽量低调些。”我说：“这些我都知道。木宅这边怎么搪塞？”他想了下说：“木宅这边没法搪塞，只能走一步看一步。”不过，周总带您离开已经是板上钉钉，您安心等。这几天可以收拾下您在这边需要带走的东西。我和他道了声谢，他朝我点头后转身走出灵堂，在外面关合住门。我跪在蒲团上，手里还拿着三柱点燃的往生香。对于周逸慈带我走的目的，我不是没有猜测过，是否和我手中握着的遗产有关？毕竟，对于一个精明而残忍的商人，钱的重要性超越了一切，甚至连亲情和婚姻都在利益之下。而周逸慈显然就是这样的男人。他这个决定做得太快，几乎是一瞬间搞定。相比较他之前的态度，很难不让我起疑。可我还想赌一把，我拼了命到今天，不就是为了站在他身边吗？既然这条路就摆在我眼前，我只要迈开腿就可以走上去，我何必退缩迟疑？前面是黑是白，总要走过去才知道。我从蒲团上起身，将香插在香炉里，伸出手摸了摸穆西海的遗像。他其实长得一点也不丑，否则也不会生出穆金林和周易慈这样好看的儿子。他只是眉眼太凌厉。染着一丝消不去的风流，在情场口碑又臭，很容易让人畏惧抵抗他。我笑着将手指停在他的眉毛上。老爷，您现在还有魂魄吗？您的魂魄还愁吗？您应该再也不会蹙眉叹息了吧？活着被算计欺骗，死了解脱也好，尘世的恩怨总有地方解决，先好好歇息吧。我将手从冰凉的玻璃上收回，卷缩成一只小小的拳头。我要走了，离开这套宅子。我等了近五个月，终于盼来这一天。老爷，您信吗？这一刻，我并没有如释负重，我内心是快乐的，我也很想笑。除了笑容能够表达人的愉悦，其他的还有什么？但我根本不知道等待我的是怎样的生活。刚才他身边的人告诉我，要我委屈心。我不知道这个委屈包含什么，也许并不比我做您三太太尊贵。我需要小心翼翼地藏起来，等他第二次施舍我。也许就是婚姻吧。想到“婚姻”两个字，我脸上终于流泄出一丝难以控制的笑容。如果那一天来了，我会幸福的睡不着，吃不下。像个疯子，像个傻子。我知道您不会祝福，即便他是您最喜欢的儿子，我是您最疼爱的妾室，您也只剩下愤怒。不要紧，这份债我下辈子一定还，为您做牛做马做猫做狗。这辈子您别怨我了，放我一马行吗？我等了很久，回答我的只有空气内寂静如斯的哀愁。只有一缕香薰，一寸烛火。我笑着说：“谢谢老爷，没有拒绝、啊。”我朝他郑重其事鞠了三个躬，将挂在遗像上的黑纱落下，盖住他的脸。我想起自己已经一个月没有见到齐良友了，一个月呀，怪不得宅子冷清的发慌，少了他还真是少了味道。他嚣张跋扈。吵闹任性，看这个不顺眼，看那个不痛快。可即使这样，穆西哈还是舍不得他。人的习惯真可怕，七年的习惯不是说改就改，七个月还得疼上一阵儿呢。我从灵堂出来，找佣人要了一根蜡烛。他递给我时，我问了句：“齐良友的衣食谁在打理？”他说：“管家，和二太太当初一样。”两天送一次剩饭，现在天气暖和，也不用给衣服被子。等天冷，用人撤下来的不要棉絮，送过去给他用。我听了心里有些发涩。落魄的凤凰不如鸡，这个道理自古使然。祁良有最春风得意时，何曾想过自己有今天？我在刚踏入这家门时，也不敢想我会成为最后的赢家。果然，人生处处是意外。我握着蜡烛，从后院通往地下室，里头和关押沈碧城的没什么两样，漆黑一片，又潮又湿，不过臭味不怎么浓烈。沈碧城承认自己装疯卖傻后，就再也没有故意在地上拉尿掩人耳目。我决定救他出来为自己利用，所以安排九儿偷偷打扫过。齐良友才进来一个月，还没有祸害到那么脏乱的程度。我不用捂鼻，直接走到最里头。我举起蜡烛在空中照了照，我不止看到了齐良友，还看到了莫雄。要不是今儿看见他，我都快忘了他也在这里。木西海把人关进来后，就没人理会我，管家也懒得和他说话，他几乎被人遗忘。按这个情况，他和齐良友恐怕要做亡命鸳鸯了。齐良友有本事扛过三年，他能混过去，莫雄不能，他才不会拉他一把。兴许林出去，他还会把他活活折腾死，不然怎么泄愤？他心中这口恨呢？他可是当着他的面儿就背叛出卖了他。管家下来送吃的，应该没点过蜡烛，丢进来就走。他们似乎非常不适应光线，两人用手挡住脸，从指缝内看到我站在门口。我沉默不语，等了片刻，他们渐渐有了反应，将手颤抖着从脸上移开。莫寻和祁良友被折腾得十分狼狈，身上衣服破烂褴褛，脏兮兮的贴住皮肤，露出的部分还沾染着一丝灰尘和血迹。地上有少量的尿液和屎，飞着一两只苍蝇，还有沈碧城曾经用了三年发霉的干草。他们坐在草堆上，呆滞的看向缓慢走近的我。我走到距离他们非常近也相对安全的位置停下，蜡烛散发出一丝烧焦的味道，滚烫的火苗安静的燃烧着。我喊了声“二太太”，祁良友身子莫名一颤。他听出是我，又还有些难以置信我会来。他窝在那里一动不动，像是被钉了身一样。我来不及再说什么，莫雄比他更快的清醒过来，他叫了一声，像困兽一般，朝我猛地冲过来。我吓了一跳，以为他要伤害我。我下意识捂住腹部后退，然而莫雄并不是要攻击我，他扑通一声。跪倒在我面前，用那脏兮兮的手抱着我的脚踝，他央求我说：“三太太，求三太太高抬贵手，放我出去。我愿意为您鞍前马后，您需要对付谁，我都为您做。大太太还是沈碧城，是所有威胁您、阻碍您路的人，只要您说，我都可以做。求您不要把我关这里，您给我一条生路，我这条命就是您的。”莫雄十分激动。我在他用力的纠缠和颤抖中几乎站不稳当。我像是他此刻唯一的稻草，供他抓住，脱离沼泽洪流，脱离汪洋海浪。他无比渴望通过我逃出去，哪怕我提出任何交易条件，他都会毫无犹豫地答应。因为被人利用总好过被人抛弃。抛弃是这个世上最令人失去斗志的东西。莫雄狼狈崩溃的脸被我掌心烛光照出斑驳的剪影，他似哭泣，眉眼是深重的哀伤与绝望。我问他能帮我做什么，他仿佛看到希望，他眼睛里都明亮起来。他兴奋点头，说什么都行。我问他：“你做了坏事还是要付出代价，只是早一天晚一天而已。”与其提心吊胆，报应什么时候来，在这里认命，不是更踏实吗？我不要踏实，这样的踏实和死去有什么区别？三太太现在的势力，想救我出去，只是一句话，谁又敢反驳？可这一句对你而言不足挂齿的话，能拯救我，能得到一个誓死效忠的人，这不好吗？我默然不语，他死死地抱住我，不甘心放过唯一的生路。三太太还这么年轻。您不想以后继续爬高吗？这世上需要被女人征服、利用的男人太多了，钱和地位是永无止境的。我可以做您一条狗，一条只认您给骨头的狗。您让我做什么，我绝无二话。他仰面看我，眼神内的渴望几乎要溢出来。我说：“我要一个懦弱胆小的叛徒有什么用？难道要等出现比我更强大的人招安你，眼睁睁的看着你在出卖我吗？”莫雄知道，他对祁良友的出卖，让我对他提不起半点信任。他毒死了他发挥自己利用价值的路。他那点余热，随着他的叛变而彻底熄灭。谁敢把大事委任给一个劣迹斑斑的人？但他仍旧不想放弃。他说服我，只有尝过背叛下场的人，才能永远不去触碰背叛这个禁忌，因为他知道结果。有多么可怕！我勾起一丝笑容，他看到我笑出来，他也跟着笑，笑得尤为凄怜。祁良友在旁边大骂了声“蠢货、废物”，他从干草堆上冲过来，将祁良友从我脚下踹开。他完全没有想到祁良友会突然发疯，他匍匐在地上愣了愣，他质问他是不是看他有了出路，羡慕、嫉妒、恨。齐良友撒泼似的大笑：“哼哼，蠢蛋，你以为这个女人会救你？你难道看不出她在耍你吗？谁也无法轻而易举把前科抹掉。你背叛我的混蛋模样，她是看得一清二楚。他会相信你吗？他会把自己的大好前程毁在一个可有可无的人身上吗？”他说完，看着我，曾经珠圆玉润的脸庞清瘦了不少。他一步步走来，费尽心机，他多珍惜呀、啊！你我联合要算计他，他都知道。他恨透了你这样的男人，他可能拉你一把吗？以他承欢今时今日的地位权势，他想要招兵买马，随手撒点钱就够他们欢喜了，还用得着你吗？齐良友咬牙切齿的瞪他：“我当初真的是瞎了眼，竟然错信你这个废物。”如果我铤而走险去挖掘外人，现在根本不会是这个下场。都是你害了我，你还想把我留这里，自己出去混？你不要做梦了，我会狠狠的缠死你。莫雄趴在地上，他眼中最后那抹明亮暗淡下去。他明白过来，祁良友说的那些都是真的，他根本得不到我的怜悯。于是他不再做任何央求。祁良友指了指我进来的门口。如果你是来看笑话的，那么你立刻滚出去！我没有和他呛声，我举起蜡烛，从墙顶到每一个漆黑潮湿的角落都照了照。二太太住这里还适应吗？吃喝能满足吗？有特殊需求，我可以帮你打点一下。毕竟曾经也是一起伺候过一个男人的，再没有情分，也比陌生人强。哼，你会好心吗？我说为什么不会？输赢已经尘埃落定，赢的人不应该做点善事吗？他捏着拳头看我，我不需要你的馈赠，我在这里很好。我笑出来，很好，我就放心了。还有三年漫漫光阴，你才熬了一个月，只有感同身受，才知道当初陷害沈碧城有多么恶毒。他眯眼冷笑：“我就知道你们想玩死我。刚进来那几天，我看哪里都崩溃绝望，我也确实想死。这样落魄的活着，还不如一个乞丐。乞丐都是自由的，想去哪里也不受约束，可以看到阳光、湖泊，看到树木、蓝天。而我只是一只井底蛙，有什么区别？每天忍受着别人倒入井口的垃圾。”如一具行尸走肉般的苟延残喘。他说完，缓缓的走回去，坐在干草堆上，卷缩着双腿。但现在，我觉得还是好好的活着，三年而已。沈碧城那么懦弱都熬过来了，我比他强势勇敢，有什么扛不住？只要你们别偷偷摸摸的迫害我，我会走出去的。他心中有仇恨和不甘，三十年他也能撑过去。火就没有吗？我比他更不甘。陈欢，你不要以为你傍上周逸慈就牛气的不行了。我在宅子里生活了比你久，我认识他比你早。穆西海这两个儿子到底是什么东西，我心知肚明。谁和你谈风月，谁和你露真情，他会是你最大的报应。齐良有最后一句话，让我心里狠狠一揪。我下意识捂住耳朵，隔绝他字字珠玑。我不想听，也听不得。我真的听不得半点质疑我和他的话，因为心虚吧，因为懦弱吧，因为我害怕吧。曾经我握不住他，活在他恩赐与喜怒中，踩着他的脚印，跟着他走。可当我现在填充了自己的羽翼，我可以逃脱他，驾驭独自飞翔。我还是觉得掌控不住他，仍旧控制不住自己在他面前的卑微。他就是这样的一个男人，他是我的海洛因，是我的鸦片，是我的罂粟和魔咒，真的会上瘾的。我捏了捏手指，我在内心告诫自己：周亦慈不是我的报应。他会是我最好的爱情。齐良友看着我瞬息万变、挣扎着表情，他似乎非常解气。他端坐在墙根，大笑着问：“哼哼，怕了吗？你其实最怕的报应就是周逸慈。”我深深呼了口气，盯着地面一滩不知是水还是尿液的湿渍。人生有七不该，骄傲。贪婪、淫念、嫉妒、仇恨、懦弱、相思，很多人全部占有，很多人只占了一半，而一点不沾的，根本不会存在。种下什么因，会结出什么果？这七种恶念结出的果，都是报应，只不过有大有小，大的妻离子散、倾家荡产，小的摔倒再爬起来。人人都有报应，活有什么好怕的？祁良友呆呆地看着我手中的蜡烛，他沉吟良久后，舔了舔干裂的嘴唇，说：“所以我输给了贪婪，对吗？”我说：“是。”他反问我：“你不贪婪吗？这世上有人不贪婪吗？”贪婪要适可而止，在贪婪里成功的人都端着一把尺子，知道衡量每一步棋的度；而在贪婪里失败和死去的人。都是做着和自己不切实际的梦。他指了指自己的鼻子。我想做正事，我想有很多钱，得到男人一辈子的疼爱，让所有女人都羡慕和仰望我。这有错吗？哪个女人不想要？只有我贪婪吗？我垂下眼眸，突然觉得流淌在面前的空气真压抑，几乎让我窒息。他没错，他的贪婪我也有。我比他更疯狂，因为他不爱穆西海，他的人生选择里只有穆西海能给他这些渴求的东西。其他男人多少都欠缺一些，而我深爱周亦慈，一面是爱情，一面在求不得的爱情里疯狂滋长的贪婪，就像两条相辅相成又相爱相杀的藤蔓，在密密麻麻的欲望中缠死对方。从温柔的面孔进化成阴森的嘴脸。齐良友在我的沉默中伸手摸了摸我的脸颊，他发现上面沾着灰尘和污渍，而他最爱惜自己的美貌。在我进来之前，他沉浸在浑浑噩噩中，不断梳理着到底发生了什么，怎么会到这一步？而我出现后，敲击了、粉碎了他麻痹自己的最后一只躯壳。他惊慌失措，他想要找个东西，透明的能投影出他面容的东西。可他最终发现这里什么都没有，只有悲凉、绝望和哀伤。那么相思又犯了什么错？他为什么会成为罪孽？本节目由蜻蜓 FM 独家出品。